0: Så jag tackar dig att du har gjort det möjligt för varje människa att komma nära dig. Oavsett hur långt borta vi är, vad som skiljer oss från dig, så finns det ingenting som förmår att på riktigt hålla oss borta från dig. Och vi vill komma till dig Vi tackar dig här att du har kommit till oss Du gjorde det du kom till den här jorden Du led och dog på korset Du uppstod igen ifrån det döda Och därför Jesus har du öppnat en väg Ända in i himmelen Tillgänglig för varje människa Som vill öppna sitt hjärta för dig här. Tack att vi får öppna våra hjärtan just nu Att vi får ha gemenskap med dig Att vi får höra dig tala Att vi får ta emot dig Med allt vad du är och allt vad du har Tackar dig här för det här tillfället och bara få sitta ner vid dina fötter och lyssna och ta emot och vi vill göra det i Jesu namn i Jesu namn halleluja tack Jesus amen halleluja innan du sätter dig ner kan du inte bara vända dig om till någon och säga att han som står där framme han tycker det är väldigt kul att du är här idag Halleluja, du som sitter där hemma Ja, jag tycker det är väldigt kul att du sitter där hemma Men eh, du ska veta det är alltid bäst här Sen är det näst bäst är att vara med där hemma givetvis Men du är minst lika välkommen, underbart och ser allesammans Det är ett helt gäng här som har kommit hit från Torpa idag Det gör mig extra bara lycklig och glad Varmt välkomna eh, det här är första gången jag står här det här året, så det är liksom, jag har saker att säga, om man säger så. Men jag ska försöka behärska mig, men, men jag vill beröra lite, tre olika saker. Först vill jag säga helt kort, Jörgen kommer att nämna lite grann om det på slutet, att vi, vi börjar ju imorgon eh, ett antal böneveckor. Och vi har samlingar här i kyrkan tisdag, onsdag, torsdag kvälla klockan 19. Eh, men jag skulle bara vilja uppmuntra dig eh, inte bara att komma till kyrkan och vara med, eh, som sagt var det alltid bäst på plats. Och dessutom så kommer inte samlingarna och vara online då. Eh, men också att delta där hemma där du är under dagarna, eh, att vara ge lite extra uppmärksamhet till Gud under de här åtminstone tre veckor ska vi hålla på Och så skulle jag vilja uppmuntra dig att vara med och fasta fasta är ju ett ett ypperligt medel tänker man ibland får gå ner i vikt men jag skulle vilja säga att fasta är också ett ypperligt ypperligt medel om man vill öka sin tyngd alltså din andliga tyngd din, din kraft i den osynliga världen då finns det nog ingenting bättre än att be och fasta och därför så, du kanske tänker så här ja men fasta är inte min grej nej, jag, jag har aldrig träffat någon människa som tycker att fasta är sådär och jag längtar efter att fasta däremot har jag träffat många människor jag själv är en sådan som har funnit vilken oerhörd styrka av välsignelse det är i att fasta på olika sätt och, och jag jag hävdar det, nu behöver ingen ta det här som någon lag eller någonting, men jag hävdar det att de flesta av oss, åtminstone vi som är vuxna och friska, vi kan avstå maten då och överleva. Om inte du tror på mig så testa får vi se. Men det finns ju andra saker man kan med fördel också fasta ifrån. En sådan som, som man särskilt vill lyfta den här tiden. Det är ju alla sociala medier och kanske medier överhuvudtaget. Eh, och det kan vi alla göra faktiskt. Eh, men varför gör vi det? Varför ska man avstå för någonting? Jo, därför att man förstår eller anar eller hoppas att det finns någonting som är bättre. Någonting som är... Viktigare. Och då kan det vara värt att avstå någonting som man kanske till och med värderar. Jag värderar mat. Mycket. Men jag tänker att det i alla fall kan vara värt att avstå det för en tid. Så bara ta emot det som en, en uppmuntran. Eh, när vi nu går in i en bön och fasteperiod så kallar vi det just bön och fasteperiod. Så att det är det. Nu är det ju väldigt mycket nytt år fortfarande. Gott, god fortsättning för jag säga förresten. Hoppas ni har haft det bra i helgerna. Och det hör ju den här tiden till att man gör tillbakablickar. Kanske har du sett någon nyårskrönika eller läst någon nyårskrönika Och det handlar förstås eh, mestadels om ledsamma grejer brukar göra Men jag tror när det, när det kommer till Gud så, så säger han eh, absolut att det är okej okay att se bakåt Men han säger också, tänk inte mer på det som har varit Se jag gör någonting nytt Gud är en Gud som är på väg framåt han, han blickar framåt Han säger saker om framtiden För att sen kunna göra dem Och då tänker jag Det kan väl vi också göra Gud har ju ändå satt oss här på den här jorden Han säger till sin församling I Matteus 16 Jag har gett er eh, himmelrikets lycklar Den ni löser, det ska vara löst Och den är bindet, det ska vara bundet Och då skulle jag vilja sätta Två rubriker Över det här året Vi ska börja där Och det är inga domedagsrubriker Så du behöver inte vara orolig Men du ska, du ska få dem här bredvid mig Bakom mig Om tekniken funkar Och den första Skulle kommit där Men det gjorde den inte Skärmen har antagligen gått och lagt sig Och nu kommer Morgan Freeman Och komma fram där om inte jag skyndar mig Karam, Tänk att jag kunde med den här apparaten i alla fall Det här skulle jag vilja sätta som en av rubrikerna över 2022 Mirakel Mirakel det är någonting som inte går att förklara men som ändå händer Uh, och um, Oftast brukar man använda det I samband med någonting som är Positivt uh, so, uh, Och det är så jag tänker mig uh, Och när jag säger mirakel så tror jag av hela mitt hjärta att det inte bara är jag som uttrycker en från förhoppning utan jag tror att Gud vill göra mirakel alltså vi vet det från skriften men jag tror att det här året som ligger framför så vill Gud att vi ska få se mer av hans mirakelkraft, att vi ska vara mer använda av honom i helande i, i kraftgärningar i mirakel. Övernaturliga eh, Händelser Inte bara upplevelser Det är härligt att uppleva Men att vi också ska få vara redskap För Guds mirakelkraft eh, Och jag tänker primärt på två områden Jag tänker när det gäller helande Sjukdom eh, finns Sjukdom är en realitet Vi drabbas av sjukdom Nu är det ju eh, Ja, alla varianter här Av corona nu har de hittat En ny delta omikron Det Snart tar väl alfabetet Slut men eh, Guds kraft har aldrig slut eh, Guds förmåga Guds vilja och kraft att bota, den är utan ände. Och därför så vill vi det här året så vill vi också betona detta. Vi vill betona att Gud är en god Gud. Han är vår läkare. Och han vill göra mirakel för oss och genom oss. Men jag tänker också på det som vi inte alltid talar så mycket om. Nämligen om att vi människor så lätt blir bundna av olika saker. Och vi behöver frihet Vi behöver befrielse Och det lägger jag också under rubriken Mirakel Att Gud vill göra underbara befrielse mirakler, Under det år som ligger framför Vi har alla olika erfarenheter Jag brukar återkomma till att Det av de första jag bad för Han dog och jag hörde en predikant nu en missionär i, i Mexiko och han hade eh, under lång tid så sökte han upp och bad för sjuka och de flesta dog till den grad att myndigheterna ville inte att han skulle hålla på och be för sjuka för att det är för många som dör, sa dem men sen fick han ett genombrott med en som var spetälsk en fantastisk, eh, fantastisk vittnesbörd verkligen eh, men vi kan inte och vi får inte bara grunda vår tro och det vi gör på vad vi har upplevt tidigare. Om, varken om det har gått bra eller dåligt, men i synnerhet inte om det har gått dåligt. Utan vi måste grunda vår tro på vad Gud, Guds ord säger. Och Guds ord säger att Gud kan allt. Och Guds ord säger också allt förmår jag i honom som ger mig. Kraft. Det handlar inte primärt om helande utan det handlar om att klara alla livets eh, omständigheter. Men jag tror att man kan vara frimodig inför Gud och säga Gud, jag tror att du ska göra mirakel. Du ska göra det genom mitt liv. Tack att jag får vara en kanal för helande och läkedom och frihet under det år som kommer. Det är den första rubriken. Sen har vi en rubrik till och den kallar jag för vittnesbörd. Den här, det här året så ser jag framför mig att du och jag, att vi är och att vi ger vittnesbörd och vittnesbörd det vet alla som har varit i kyrkan en gång de har liksom koll på vad är vittnesbörd, jo det är någon som berättar om vad han eller hon har upplevt, kanske fått en bön besvarad, kanske blivit född på nytt, kanske mött Gud på något annat sätt som, sådär, som sticker ut och då kallar vi det för ett vittnesbörd och det, det fina i kråksången om nu det är fint, det är ju att alla har något form av vittnesbörd, alla har något vittnesbörd Det har du också Ofta degraderar vi våra egna vittnesbörd För det finns alltid någon annan som säger ja, men jag, var, jag var si och nu är jag så och Jag var hemsk och nu är jag fin Och, liksom, och, och, och jag som uppväxt i köken då jag, ja, Vad att jag var att komma med? Jag var, jag är och jag blir Och det är liksom jämtjockt så men vilket fantastiskt vittnesbörd det är. Om Gud har beskyddat dig och bevarat dig. Och du aldrig liksom har snubblat dig och legat i diket och sprytt. Eller vad du nu har liksom hänt. Vad fantastiskt i sådana fall. Men alldeles oaktat så har vi alla ett vittnesbörd. Och, och det här året så kommer du, om du kommer till den här kyrkan Så kommer du att bli påmind om inte varje gång så väldigt ofta. Om att du har ett vittnesbörd. Och Gud förväntar sig att du ger det. Och nej! du ger det så kommer det ha en effekt på de människor som du ger det för jag tänker inte först och främst att vittnesbörd är hemma i kyrkan utan vittnesbörd det hör hemma där ute på, äh, på Ica eller på jobbet eller i skolan eller vad det nu är någonstans där hör vittnesbördet hemma så det är ett år, ett år av vittnesbörd. Eh, men jag tänker också på vittnesbörd i en annan bemärkelse. Eh, och jag vet att Clara predikat en del om det här ett tag tillbaka. Eh, I eh, uppenbarelseboken 12 och 10 eller 10 och 12 eh, så står det så här att de övervann honom i kraft av lammets blod och i kraft av sitt vittnesbördsord. Det handlar om de troende som vinner seger över själavfienden. Och vad är ord? Jag tror att det är mer än att bara dela sin livsberättelse på ett eller annat sätt. Utan jag tror att du och jag, vi behöver bli bättre på att hålla med Gud. Vi behöver säga det Gud säger, vi behöver vittna, vi behöver ha, liksom komma som en bekräftelse och säga att det Gud säger så här är det. För många gånger, jag ska återkomma lite i, till det alldeles strax i min tredje del av framförandet här idag som är själva predikan. Så, ha, så hamnar vi lätt i en situation där vi börjar beskriva problemet, när vi själva verket... Det vore mycket mer bekänta, och i synnerhet de som lyssnar på oss, vore mycket mer bekänta om vi började beskriva lösningen. Vi kan tala om sjukdom, men ingen blir helad. Så länge vi talar om sjukdom Vi kan tala om allt som är jobbigt Och det blir inte bättre För att vi talar om allt som är jobbigt Och nu är det, inte, det är helt okej okay att tala om det som är jobbigt Och det finns tid och plats Också för det Men, någonstans Så behöver vi också börja säga Vad säger Gud? Jo, Gud säger, det är inte kört Gud säger, det finns hopp för dig Gud säger, jag tror på dig Gud säger, det finns en framtid Jag vill göra någonting nytt, min kraft är nog den fullkomnas är svag det är sådana saker som Gud säger Gud säger att det finns hälsa och läkedom, det finns seger över corona och covid och delta, omikron och hela balletten det finns en seger och någonstans behöver vi börja vittna tillsammans med Gud om detta och det här vill jag ska sitta som någon slags Banner tänkte vi på när, när jag fick hjälp att klara att göra de här fina illustrationerna. Att ska sitta som en rubrik över 2022. Mirakel och vittnesbörd. Glöm inte detta. Men nu ska vi ta en, en, liten, en liten utveckling. Jag hoppas det inte blir en inveckling Utan att det blir en utveckling på detta eh, sista. Och då så ska jag säga så här. Ta emot eller stå emot. Det är någonting som på samma gång känns självklart. Det vet väl alla att det finns saker man ska ta emot och så finns det saker som, saker som man ska stå emot. Men ändå, finner jag i min egen situation. Och ibland säger jag också dig att vi gör precis tvärtom. Vi står emot det som vi borde ta emot. Och vi tar emot det som vi borde stå emot. Och då måste det bli ordning på toppet här. Så därför tänkte jag att vi ska bara hänga oss åt det här en liten stund. Och fundera kring det här med att ta emot- och att stå emot Och vi ska börja med några bibelord Och har du en bibel till handa så Så kan du gärna slå upp och följa med Och annars så lyssnar du med båda öronen Det gör du väl ändå förhoppningsvis Vi ska börja andra skintsebrevet Nu, eh, eftersom jag bara har den här lilla skärmen så, så så kunde jag inte lägga upp alla bibelordna så du får liksom fokusera lite extra men man kan säga enkelt förstås så här det som vi ska ta emot, ja, det är det som kommer från Gud det som vi ska stå emot, det är det som kommer från djävulen så långt är det ganska klart, eller hur? Därför att vi vet att Gud är en god Gud och djävulen är en, en ond djävul. Och vi vill inte ha onda saker i våra liv, vi vill ha bra saker. Alltså tar vi emot det som kommer från Gud och står emot det som kommer från djävulen. Problemet är ju då att djävulen är en listig typ. Så att det är därför som vi ändå behöver fundera kring det här och titta på det och tala lite grann om det. Och det står så här i andra Skyndsbrevet 2 och 11- för att vi inte ska bli överlistade av satan, hans avsikte känner vi till. När Paulus talar om det här så talar han om det i samband med förlåtelse vilket är en, en sån där absolut klassisk grej som vi behöver påminna oss om hela tiden. Därför att vi får stryk av andra, vi, vi blir illa behandlade, vi blir sårade och så vidare och vi har hela tiden ett behov faktiskt av att förlåta. Eller, ja, att förlåta, precis... Och om vi inte gör det, då kan vi bli överlistade av satan. Men det jag tänkte bara fästa din uppmärksamhet på att det är ordet överlista. Eh, därför att det betyder att han går listigt tillväga. Det betyder att han försöker och lura dig och mig och faktiskt lyckas ibland. Men så är det. Han lyckas med mig och kanske lyckas han med dig någon gång ibland med. Men hans avsikter känner vi till, säger Paulus här. Och hur kan vi veta om hans avsikter? Ja, vi behöver för så se vad lär oss Bibeln. Om de goda och de onda krafterna i tillvaron Och då ser vi om vi läser i Bibeln Att djävulen han vill bara ont Jesus säger i Johannes 10 och 10 Jag kommer återkomma till den versen Tjuven kommer bara för att stjäla slakta och döda Jag har kommit säger Jesus För att ni ska ha liv och ha det i överflöd och där finns en, en väldigt tydlig skillnad Det finns områden i livet, ganska många Där det är svårt att hävda att allt är svart eller vitt Men när det kommer till Gud och fienden Så behöver vi med eftertryck hävda just detta Att Gud är bara god Och fienden är bara ont. Hans avsikter känner vi till. Om vi bläddrar fram till det elfte kapitlet i andra korintsebrevet så står det så här i den fjortonde versen. Andra kor 11:4. En liten bit in i versen. Satan själv förklär sig till en ljusets ängel. Här är hans listiga. Angrepp. Här är sättet som han försöker att komma in. Eh, han, jag menar, en, ska jag säga det? En frestelse måste ju vara frestande. Annars västar det ju ingen, eller hur? Det måste finnas någonting som lockar, som triggar någonting i oss. Annars är det ju meningslöst för honom att hålla på. Och det är just där som han har sin styrka. Han appellerar till någonting i oss som får oss att gå på det och falla. Och kanske falla igen och falla tusen gånger. Fast vi vet att det är djävulen, fast vi vet att inte det är bra, fast vi vet att vi inte borde. Så faller vi i alla fall. Därför att han är en listig typ. Han förklär sig till ljusets ängel. Men vi måste komma ihåg att det är alltid Guds sätt som gäller. Guds väg. Det är aldrig din och min väg. Vi kan ha olika idéer och vi kan tycka olika saker. Och säga att ja, det är väl inte så farligt. Eller att ja, jag, ska, jag, ska, jag ska bara. Eller vad det nu är är. Men det är alltid Guds väg. Som gäller för dig och mig Och då ger Bibeln oss En ganska tydlig eh, Instruktion Dels hittar vi det i Jakobs Vi tittar först I första Petrus brev. Förlåt, första Petrus brev. Det femte kapitlet Ganska välkända Versar Och vi kan läsa För sammanhangets skull ifrån Vers 6 Första Petrus 5 och 6 Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand Så ska han upphöja er när tiden är inne Och kasta alla era bekymmer på honom För han har omsorg om er Var nyktra och vakna Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon Och söker efter någon att sluka Stå emot honom orobliga i tron stå emot honom jag gjorde någonting här med, med händer jag letar som en galning men inte ens Google kunde hjälpa mig på ett sätt men när man står emot någonting och tänker att då gör man så här men när man tar emot då gör man så här och idag talar vi om vad är det som vi behöver och ska ta emot och vad är det som vi ska stå emot vi ska stå fienden emot er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka han är inget lejon Jesus är ett lejon han är lejonet av juda-stam. men fienden han går omkring som ett lejon han förklär sig alltså. Han försöker att imitera om möjligt för att kunna lura oss att han kommer från ett annat håll. Och han söker efter någon och slukar. Stå emot honom oroliga i tro. Jakob som har sitt brev precis före Petrus. Han är inne på precis samma linje. Så vi ska läsa också i Jakobsbrevet Det fjärde kapitlet Och då ska vi återigen börja på Vers 6 Större än orden som han ger Därför heter det Gud står emot de högmodiga Men ger nåd åt de ödmjuka Det är intressant Både Paulus och, och Jakob är inne på samma linje Det är inte bra med högmod Det är inte bra med stolthet jag kommer ihåg för många, många år sedan en kär vän till mig eh, som blev frälst ut ur ett liv i misär och missbruk och brottslighet, allt möjligt. Och det gick kanon under ett antal år och så föll han tillbaka. Och det kan man absolut göra för det finns alltid ny nåd från Gud. Och han kom tillbaka men då, då vet jag, då släpade vi med honom till en konferens upp till Uppsala, till Europakonferensen. Och han gick ut på stan och genast träffade han ju någon som bjöd honom på knäck. Och det var oh, vad vi höll på hela den här veckan. Sen till slut baxade jag med honom. Det fanns en kille som hade åkt och pirikat i fängelserna både i Sibir och sett Gud göra fantastiska saker jag ville att min vän skulle möta honom och så fick vi till det till slut den sista dagen så, så satt vi där inne i kyrkan och pratade med varandra eh, och så så, så frågade antingen var jag eller den här killen som frågade den här som var ganska bakis då för att uttrycka det lindrigt liksom, men vad, är det, vad är det som gör att det blir så här då och så var han tyst en lång stund och så slog han ner blicken och sa han Ja, det är min förbannade stolthet. Och jag tror att han slog huvudet precis på spiken. För det är så vanligt och det är så ofta som djävulen lurar oss just med detta. Att vi ska kunna klara det själva. På något sätt så ska vi, jag ska ta mig i kragen och jag ska av min sand visa. Och, och, men vad är det? Det är, det är ett motiv som inte... Behaga Gud Utan han säger Det är mycket bättre att ödmjuka sig Gud står emot dem. Tänk, tänk, tänk att ha Gud emot sig Det är ingen önskesitt Kan man säga, eller hur? Gud står emot de högmodiga Men ger nåd åt de ödmjuka Och därför säger så här, vers 7 Undorna är därför Gud står emot djävulen Så ska han fly från er Närma är Gud så ska han närma sig er. Här har du igen vad vi ska ta emot och stå emot. På ett sätt är det fullständigt självklart, eller hur? Du kan fråga en fyraåring i skolan, och de har, de har koll på detta. Men ändå, så tapp, tapp, vad heter det? Så stapplar vi allesammans. Och så går vi fel emellanåt. Därför att vi inte riktigt förmår att hålla reda på sakerna i alla lägen. Jag läste det här bibelordet i en annan bibelutsättning i The Message och då står det så här låt därför Gud göra det han vill med er, ryt nej åt djävulen och se honom smita undan med svansen mellan benen, viska ja till Gud och han är redan hos dig och sen fortsatte det, var så bra, så jag, jag bjuder på det då. Sluta att fuska med synden. Rena era inre liv. Sluta att fiska i alla möjliga vatten. Släpp taget och sjunk tills ni når botten. Gråt er fördärvade. Det är slut med spel och leka. Det är dags för allvaret, det verkliga allvaret. Fall på knä för en mästare, annars kommer ni aldrig mer på fötter. Det är ord och inga viser, kan man säga. Men jag tror att detta är sant. Vi behöver vara tydliga med oss själva. Och vi behöver vara tydliga utåt. För det är det här som gäller. Bibeln har inte gett någon annan variant. liksom Snällvarianten eller eller bekvämlighetsvägen. Eller någonting sådant. Utan det är raka besked. Men det är också det som ger underbara resultat ryt nej åt djävulen och se honom smita undan med svansen mellan benen, halleluja jag vet inte ni har, om ni är idrottsintresserade, jag är inte det men man kan ju inte undgå ibland att hamna på idrotten på tv och så har vi eh, sportjournalisten oftast efter någon svensk eh, eller kanske till och med ett svenskt nederlag. Och så kommer eh, reporten och sticker mikrofonen under näsan på sitt offer. Och sen, hur känns det? Hur känns det? Och jag vet inte hur många gånger som man har hört den frågan Och det är förstås inte bara sportreportare Men de verkar ha, ha liksom Första king på den frågan Men det är vi alla funderar väldigt mycket Och ofta Och kanske ställer den frågan Och också till oss själva Ställer frågan Och nu är vi ju i en situation Nu känner vi efter något så gal Jag, jag tror jag är lite snuvig jag får nog vara hemma. Och det, och det känns och det känns och det känns och det känns och det är inte klokt vad allting ska kännas hela tiden. Och då tänker jag så här: Jag tror inte det är bra att känna efter för mycket. Det är helt, alltså Gud har gett oss känslor så det är klart att vi ska använda oss av dem Men det får ändå vara rimligt någonstans För att känslorna de kan säga precis allt möjligt Och om känslorna ska bestämma åt oss Då kommer det inte att gå bra särskilt länge Det kommer att kännas fint ett tag Men sen kommer det att kännas katastrof Och vad ska vi göra då? De brukar säga om pengar att Pengar är en god tjänare men en dålig herre Jag skulle vilja säga detsamma om känslorna Känslorna är en dålig herre Men en väldigt god tjänare Och hur ska vi då veta Vad är det som vi ska ta emot Vad är det som vi ska stå emot Självklart så fattar vi Gud Ja men han ska man ta emot Det har vi lärt oss och fienden ska vi stå emot men, men i alla de där situationerna I vardagen När frästelsen kommer, när erbjudandena Kommer, när det ena följer på det andra Vad ska vi göra Vad ska man välja Och då tror jag Att man Jag filade lite på ett uttryck och jag fick aldrig till det Men äm, du får ta det som det är då Men jag tänker så här Genomskåda Det som är det timliga Det vill säga det fysiska så att du kan se det som är det bestående. Det eviga. Det tror jag. Det står ju, Paulus säger i andra kvinnsbrevet 4: Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Men det är frågan, hur kan man veta vad som är vad? Hur kan man veta om, är detta fienden? Är detta en attack mot mig? Eller vad är det? Är det en förklädd välsignelse? Ja. Dels har vi Guds att gå tillbaka till. Tjuven kommer bara få stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och öven det, det bibelordet har hjälpt mig många gånger. När jag har ställt mig den frågan. Men vi har också Guds och utifrån det kan jag ska säga Jag har en bild på det med så Det måste vi ta Lite exempel på Lite kan man säga Testpunkter På vad som är bra Att ta emot Respektive stå emot Allt som är fyllt av liv och ljus Och välsignelse och kärlek och glädje Och frid och gemenskap och hopp Och mer än nog Det vill säga det Bibeln kallar Överflöd det är sådana saker som vi med fördel kan ta emot. Däremot allt som andas, död eller mörk eller förbannelse eller brist eller misstänksamhet eller oro eller ensamhet. och Vi kan förstås göra båda listorna mycket längre. Det är sådant som vi behöver stå emot. Inte bara, vilket jag gör ibland, kapitulera. Därför att det känns så övermäktigt. Ja, ah, nu är det, det är så jobbigt nu. Och nu är de här och nu har jag ont här, och nu liksom är pengarna slut, och nu, nu har jag fallit. Och det finns tusen olika sådana saker. Ibland vill man bara nej, jag upp. Men det är då som vi behöver påminna oss just om detta. Och jag, jag skulle bara vilja ta ett exempel från Bibeln som jag tycker är ganska talande, och det är ifrån. Första kungaboken Den 19 kapitlet Här möter vi Ska jag se här Och det är 19 kapitlet Här möter vi en profet i det gamla testamentet Han heter Elia Han är en kändis Han har precis när vi möter honom här så har han precis gjort inte de häftigaste grejerna man kan läsa om i hela bibeln. Han har utmanat åt 150 falska profeter eh, och eh, han, har, han har liksom gjort en duell med dem de ska bygga sitt altare, han ska bygga sitt altare de ska åkalla sin gud för eld och han ska åkalla sin gud för eld. Eh, och han låter dem hålla på hela dagen utan eh, att få någon framgång och när det är hans tur så bygger han upp altaret och så överöser han det med vatten vatten, 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 vatten vatten och så ber han en bön och eld faller ifrån himlen och sluka offret och vattnet och stenarna jag har varit där på, på det där berget eh, och eh, det eh, där finns stenar som ser svedda ut fortfarande och, och vetenskapen säger att de har de har utsatts för en, en så hög temperatur att det inte liksom är möjligt egentligen på, det ser ut som de har gjort det så inte, som inte är möjligt på den här jorden så det är en otrolig seger Efter det så går han upp på bergets topp Och så ber han Och så har det varit torka. Det har inte regnat på tre och ett halvt år i landet Och så ber han att det ska börja regna Och så började det regna Han har räddat det här landet Från alla de falska profeterna Han har räddat det här landet Från total svält Han är the man of the hour Han är den stora hjälten mäktig i tecken och under men så kommer vi till kapitel 19 och vers 1 Ahab som var kung vid den här tiden och som hade varit med där uppe på på berget Karmel hette ju det eh, så, eh, och sett alltihop detta, han kommer hem och så berättar han för sin fru Isabel så Ahab berättade för Isabel Allt som Elia hade gjort Och att han hade dödat alla profeterna med svärd Då sände Isabel bud till Elia Och lät säga Må gudarna straffa mig både nu och i framtiden Om jag inte imorgon vid denna tid Låter det gå med dig Som det gick med profeterna Här är ju en konkret hot Men man kan ju när man får ett hot så kan man ju reagera på olika sätt man kan ta emot eller man kan stå emot och det här var ju Isabel är en av de personer i få personer i Bibeln faktiskt som personifierar en ond andemakt som finns omnämnd Dels här i historien men också sen i, i det nya testamentet i uppenbarelseboken. Så det är någonting som är väldigt tydligt ont och därmed så behöver man stå emot det. Men på något vis så är Elia blivit tagen av vad heter det? Han har garden nere och, och, och du kan se här hur han reagerar. Vers tre. När han fick höra det bröt han upp och flydde för sitt liv. Och Här är inte de sakerna som fienden hela tiden attackerar dig och mig med. Han kommer till oss med fruktan. Han ingjuter fruktan i det här tillfället i Elia- och han gör det genom en människa. Men den människan är ju, har ju lånat ut sig, förstår vi av sammanhanget, väldigt tydligt till den onde. Och då blir det ju också eh, mer förståeligt vilken punch som är i detta i detta hot som kommer från Isabel. Men det är ändå så att Elias reaktion det är att han drabbas av fruktan. Och då vet både du och jag att när vi hamnar där då blir vi inte rationella. Då, då, då får vi inte en. Alltså, vi tappar ofta perspektivet. Vi, vi ser bara en sak och vi. liksom, jätte, Man kan reagera lite olika när fruktan kommer. En, jag kommer ihåg en. en en, en av killarna som överlevde i Estonia, han har berättat för mig att eh, när han kom upp där på däck och allting var kaos och fanns ingen belysning kvar på, på båten så fanns det två ty typer av människor som var, agerade där uppe på däck och eh, en del de var liksom, åh vad är livbåtarna? och fram liv, är och, och så här då väldigt aktiva och tänkte konstruktivt. Medan andra så, han, stora vuxna män, de krepp ihop i hörnen och bara höll armarna över huvudet och bara gnidde. Och det finns olika sätt som vi reagerar när fruktan oss. Elia har reagerade genom att fly. Det är en ganska vanlig sätt. Att agera när fruktan kommer. Men jag skulle vilja säga alltid när fruktan kommer så kommer den därför att på ett eller annat sätt är vår fiende involverad i det. Gud inger inte fruktan eller ger oss inte fruktan vi ska frukta honom säger Bibeln många gånger men det är en helt annan sak, det handlar om att ha respekt och förståelse för vem han är, hur stor han är, vilken makt som finns hos honom, men han kommer aldrig att slå oss med fruktan det är alltid fienden som kommer med fruktan om du upplever fruktan för den här situationen som är nu, för det är många människor som gör och det är inte alls konstigt att göra det jag tänker på corona och smitter. och och, och allt det här som vi har brottats med nu i snart två år Men fruktan som sådan Den kommer alltid ifrån fienden Vi fortsätter att läsa bara lite grann till om Elia eh, När han fick höra det bröt han upp och flydde för sitt liv Han kom till Bersheba i juda Och lämnade där sin tjänare Det här är en annan favorit Trick i form fienden. När han kommer emot oss, så vill han göra oss ensamma. Han isolerar oss. Och vi läste innan att en gång omkring som ett ytande lejon försöker vem man måste luka och då vi, vi alla tittar på naturfilmerna på tv då vet vi hur lejonen jagar de tittar på någon som kommer lite vid sidan av flocken någon som kanske är lite sårad eller haltar lite eller kan komma lite efter eller någon som bara har gått vilsig största allmänhet den siktar de in sig på och precis så gör fienden. Han vill skilja dig ifrån flocken. Han vill få bort dig. Och, men han gör det ju inte så liksom rent fysiskt. Utan han, han, kan, han kan ju komma och viska saker som att ja, men de, de, fatt, de förstår sig inte på dig. Eller de tycker inte om dig. Det är ju inte som Vi ska återkomma till det. Du är, inget, du är inget värd. De tycker inte att du är någonting värd. Eller också så de förstår inte hur bra du är. Det kan ju slå åt, åt båda hållen givetvis då. Va? Men syftet är alltid att vi ska bli isolerade. Och så många gånger har jag sett det. Och jag kan gå till mitt eget liv. Men jag har också erfarenhet ifrån att ha varit pastor i ganska många år nu. Att när vi som mest behöver hjälp. Så är det någon reaktion inom oss som gör att vi drar oss tillbaka. Vi håller... Nej, jag ska och, och man liksom bara zona ut, eller vad var det du använde för uttryck, eller? Det är svårt att hänga med alla nion. Alltså man bara, man bara drar sig undan. Fast egentligen borde jag dra mig närmare. Man, man tar emot det jobbiga, fast man borde stå emot det. Och när man gör det, ja, men då står man emot Gud när man borde ta emot Gud Eller hur Alltså det blir, det blir helt upp och nedvända världen Men det är så fienden arbetar Det är så han försöker få oss Att falla och så, och så drar man sig undan Man kan dra sig undan sin fru För att hon fattar ju ingenting Eller man drar sig undan församlingen För de är bara en gäng med hycklar allihop Eller man, man drar sig undan någonting Vad det nu än är Men när man gör det så är det nästan alltid så att det är fienden som håller på någonstans i kulisserna. Med sitt bedrägliga och listiga spel. Och då behöver man avslöja detta. Så att man vet vad man ska ta emot. Och man vet vad man ska stå emot. Vi följer med Lia en liten bit till. Jag läser vers 3 igen för, för, bara för påminnelsens skull. När han fick höra det bröt han upp och flydde för sitt liv. Får jag bara lägga till en sak där? Det var ju inte så att Isabel kom med kniven även och sa: Nu ska du dö din usling Det var ju inte så att hon skickade dit Amen. Utan det var bara ett ord. Så ett ord från fienden kan ju ha en enorm kraft kan ju få vem som helst på fall om det kommer liksom på rätt sätt och i kanske ett obevakat ögonblick men då tänker jag tänk vilken oerhört mycket större kraft det finns i ett ord från Gud att resa oss upp att få oss på spåret igen att, att hjälpa oss att se Klart och tydligt, det har blivit dimmigt och, och konstigt för oss. Han kom till Beersheba i Juda och lämnade där sin tjänare. Själv gick han en dagsresa ut i öknen. Han drar sig alltså undan. Och när man drar sig undan, då hamnar man i öknen. Och i öknen, där är det tott och där är det hopplöst. Och där är det för hett och där är det för... det finns ingenting att dricka. Det finns ingen skugga. Det är bara hemskt i öknen. Där satte han sig under en ginsk, ginstbuske Och önskade sig döden Och sa Nu är det nog herre Ta mitt liv Här var en fullständig resignation Eller fullständig uppgivenhet Som drabbade honom nu är det alltså Det, det är dagen efter han har vunnit en av de största segrarna i historien på egen hand. Och sen, nu är det nog. Ta mitt liv. Det finns ingen, ingen rimoration i hans resonemang. Det är bara en total uppgivenhet som drabbar honom. Oftast när uppgivenhet kommer till oss så kommer den smygande. Den, den liksom äter sig in undan för undan Man blir bara pff, det är lite tungt idag så Två veckor senare Det är fortfarande tungt Och, och en månad efter Jag vet inte om jag orkar mer och, och till slut så är man bara Men här Som en blixt från en klar himmel Och då blir det väldigt, väldigt tydligt tycker jag att Det måste vara fienden Som är, utför sina Tricks här och så säger han så här, det, det, nu är det nog här, ta mitt liv. För jag är inte bättre än mina fäder. Vad är detta? Det är en förkastelse. Det är en annan av djävulens favoritvapen gentemot dig och mig. Det som jag nämnde lite innan, eh, eller jag, jag kan... Jag kan komma in från alla hållet och säga så här jag tror att Gud har skapat oss för relation för gemenskap med honom själv primärt men också med andra människor det finns ett behov i oss vi, vi, vi må inte bra av att vara isolerade eller ensamma. det är ju med rätta så att det värsta straff man kan döma en, en brottsling till förutom om man utömer livstidsstraff eller vad heter det dödsstraff menar jag. det är ju isolering för isolering gör någonting med oss vi är inte skapta för att vara ensamma vi behöver varandra men det finns också ett stort behov i oss för när vi är med varandra så blir vi på olika sätt bekräftade många gånger utan att vi tänker på det bara att någon ser oss jag tänker på många gånger, vi har en skola här och, och här går barn från åldrarna 6 till 16 år. och, och Vi har hållit på med den i 20 år nu. Och, eh, jag har på olika sätt varit involverad, inte så mycket involverad nu, men, men när jag möter eleverna så ser jag nu, jag, jag tänkte på det senast alldeles nyss, så tänker jag på att många gånger när man, när, när man möter dem så, så tittar de inte på en. De bara tittar åt ett annat håll. Och då vet jag hur viktigt det är att få ögonkontakt. Jag vet att det gör någonting. Det har någonting med bekräftelse att göra. Så då, då måste jag ju hjälpa dem, tänker jag. Så då säger hej! Så att de är tvungna att på något vis åtminstone gensvara förhoppningsvis hitta upp För vi behöver de där bekräftelserna, vi behöver en anknytning Om det är så bara en blick, om det är en klapp på axeln, om det är en kram Om det är att ja, du är allt bra, du är allt bra duktig du. Eller tack, tack för att du hjälpte till här, det var så viktigt allt, Det är jättesmå saker, men de hjälper oss väldigt mycket Och när vi saknar dig eller vi är sårade så att vi har ett, ett så stort behov av det så att det är nästan omöjligt för en människa eller till och med många människor att fylla. Ja då är det det som vi kallar för förkastelse. Och det är det som jag tycker med se här hos Elia. Jag är inte bättre än mina fäder. Nej det var inte det var väl ingen som har tänkt att du skulle vara bättre. Det är inte det det handlar om. Men Gud, du, du gav dig själv till Gud och han fick använda dig till en kanonseger här. För hela landet vände sig till Gud. Jag är inte bättre mina fäder. Det är liksom. Kan du, kan du ana att fienden finns i detta? Visst är det så. Nu är den nog här. Jag tar mitt liv för jag är inte bättre mina fäder. Elia la sig ner under ginstbuk busken och somnade. Här har du ytterligare en. Det är kanske är en variant av utmaning med trötthet. Aldrig har väl så många varit så trötta som i denna tid. Inte för att vi jobbar mer fysiskt. Två generationer före... Jag, jag glömde det, men, men för inte alls så länge sen så jobbade människor regelmässigt 12 timmar om dagen eller mer, sex dagar i veckan. Eh, och... Eh, vi jobbar eh, åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan. och Nu är det mer och mer förslag på att det ska bli fyra dagars arbetsvecka. Eller fyra och en halv dagars arbetsvecka. Eh, och ändå så är vi så trötta hela tiden. Och Det finns säkert många eh, förklaringar på detta. Så jag vill inte på, på felaktigt sätt förenkla det hela. Men jag fattar... Att en som är väldigt bekänt av att du och jag är trötta Så att ja, ja jag borde gå och köka men jag tror jag stannar hemma och sover Eller ja, jag skulle ju bjuda hem grannen men jag är så trött Jag kunde hänga med ut och vittna men äh, nästa gång, jag åker inte nu Vem är det som vinner på det? Ja, det är ju fienden som vinner på det och någonstans i allt detta så anar jag att det finns en attack ifrån den onde. Att bara liksom minimera församlingens ditt och mitt inflytande i den här tiden. Och då måste vi... Jag säger inte att... För det här kan man ta emot på ett jättelagiskt sätt Jaha, nu är vi tvungna Han sa det, jag hörde han säga det Det finns inspelat det är inte, Jag säger det inte alls på det sättet Men jag säger att vi måste bara kunna genomskåda Vad är vad, vad är det vi ska ta emot Och vad är det vi ska stå emot Vi behöver bli mycket, mycket bättre på detta Vi behöver, få för, för att försöka se ihop den här posen lite grann, då Vi behöver, tror jag det första skit som vi vill tal, talar om gåvan att skilja mellan andar. Vi behöver en andlig förståelse av tillvaron. Det är inte alls konstigt att vi låter våra känslor styra, därför att vi har fem sinnen, tror jag det, och alla de sinnena, de de, det är det som vi kallas då. Sinnet, känslorna, minnet, tankarna, viljan, de olika känsliga kapaciteterna. De funkar ju utifrån vad vi upplever runt omkring oss, vad vi ser, vad vi hör och så vidare. Och så kopplar de samma det med tidigare erfarenheter vi har gjort och vad andra tycker alltså all allt, allt information som kommer då. Men om vi låter det och bara det styra oss, då blir vi väldigt, väldigt begränsade. Och om vi ska ha ett år av mirakel, då behöver Gud få bli obegränsad i och genom oss. Och då behöver vi eh, få en klar syn. Vi behöver en helig andes hjälp. Att förstå oss på tillvaron. När ska vi gå och lägga oss? För det finns tillfällen då vi ska gå och lägga oss. När ska vi inte gå och lägga oss? När ska vi ta emot och omfamna det som kommer emot? Och när ska vi stå emot det med allt vad vi har? Vi behöver en andlig urskiljning. Och det är någonting som jag, jag tror att vi som sagt vi behöver påminna oss om detta. Det finns en bild till så. Det var inte så fantasirikt för det är precis samma sak som vi redan har tittat på. Men eftersom jag gjorde den med så. Vad är det som vi ska ta emot? Vad är det som vi ska stå emot? Ska vi bete tillsammans? fader i himmel, jag tackar dig. För att vi inte står här på egen hand. Även om det känns så herre. Även om vi så lätt glömmer bort att du finns. Att du har all makt både i himlen och på jorden. Att du är på vår sida. Att du har vunnit seger. Så tackar vi det här att vi den här dagen igen får påminna oss om att du är en verklighet, att hela den andliga tillvaro finns faktiskt på riktigt och att det går att ta emot herre det som är gott men det går också att stå emot det som inte är gott och vi vill bara be herre för vi vet vår egen begränsning vi vet alla våra kommer, vi har alla våra erfarenheter vi vet hur vi har fallit, vi vet hur vi har ställt till det herre både för oss själva och för andra. Så här är vi vi vill luta oss starkt mot dig just nu här. Vi vill be om din hjälp Vi vill bara förlösa en nåd I Jesus Kristi namn Över våra liv Att, att kunna se, att kunna förstå Att kunna agera i enlighet Med en, en andlig förståelse Av vad det innebär att leva i den här tiden För du har inte kallat oss här att överleva Vi vet ifrån ditt ord Att vi har fått förmågan att överleva vinna. Och här nu vill vi, vi vill bara kliva åt detta hållet. Vi vill bara ta steg i rätt riktning herre. Att inte vi eh, låter fruktan styra oss. Att inte vi låter förkastelsen eller isoleringen drabba oss herre. Vi vet att du älskar oss. Vi är benådade. Vi är, vi är eh, dina barn herre. Du älskar oss så mycket att du sänder Jesus och dö för oss. Så vi tackar det här att förkastelsen ska bli avslöjad att den ska inte få ha något grepp i våra liv längre och vi tackar det här att vi ska kunna genomskåda det som vill isolera oss från varandra missförstånd förflugna ord här eller bara knepiga tankar som kommer vår väg, hjälp oss här så vi kan avslöja allt sådant och hjälp oss här också så att vi inte dukar under i trötthet och uppgivenhet utan att vi kan resa oss upp i din kraft här i din kraft, vi har anspråk på din kraft den här dagen. Vi tackar dig för din kraft, Herre. Din kraft, Herre. Vi prisar och lovar dig för det. Halleluja. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Halleluja. Tack, Jesus. Ska vi stå upp tillsammans? Halleluja. Om du vill så får du vara med mig en, i en liten bekännelse. Ehm. Det är ju så som jag sa inledningsvis Att det är väldigt bra att säga samma sak som Gud säger Att liksom hålla med honom det finns en princip som nämns om på ett par ställen i Bibeln Både i gamla och nya testamentet Att två eller tre vittnesbörd avgör varje sak Och det är ju, alltså, det är ju juridiskt också relevant Att tänka att om, om jag har gjort bort mig Och säga nej det var inte jag men så kommer först min fru som har koll på mig då, och säger, jag det var faktiskt du ja men då är det ord mot ord men så kommer Jörgen fram och säger du Piu, jag såg att du gjorde faktiskt det ja men då är det avgjort det är två och då kan vi, en del så alltså kan vi hålla med omständigheterna vi kan hålla med fienden djupa sätt och säga det han säger eller också så kan vi hålla med Gud och när vi gör det ja, då, då verkar hans kraft väldigt starkt för oss och genom oss så därför så, så om du vill vara med så får du bara säga efter mig eh, så får vi se var det här tar vägen eh, tack Jesus tack för ditt ord tack att det är sant tack att jag har fått ditt ord jag håller fast vid det Det är min lykta på stigen Det är ett ljus för mina fötter Hjälp mig herre Att jag kan fortsätta hålla fast Och att jag också kan fortsätta att tala Sägade det du säger Vittna tillsammans med dig jag tackar dig Jesus Att du har satt mig här Inte för att överleva Men för att övervinna Tack att kraften finns hos dig Jag tar emot den Just nu Och jag står emot Allt vad den onde sänder min väg Jag tackar dig härje. Att du ger mig nåd. Att, att se vad som är vad. Att, att veta vad jag ska ta emot. emot. Och veta vad jag ska stå emot. I, I, Jesu, namn. I Jesu namn. Amen. 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 Vi ska eh, inte hålla på så länge till. Men, men nu är det läge för att bara... Lyfta blicken, ett litet ögonblick och se på Jesus. Så ska vi också bara be tillsammans här för varandra.